0: Vincent Tourel.
1: Tout juste 10 heures sur BFM Business. Bienvenue à toutes et à tous. C'est BFM Patrimoine, l'émission 100% placement. On va vous accompagner jusqu'à midi pour vous donner les meilleures idées d'investissement avec nos meilleurs experts. Bien entendu, la première heure de cette émission, il y a le grand rendez-vous immobilier comme comme toujours, on va vous donner aussi des idées de de placement comme comme je le disais. Dans la deuxième heure de cette émission, regard croisé comme vous en avez l'habitude et puis on répondra aussi à toutes vos questions. Avant de parler de la tendance à la bourse de Paris et de retrouver Haute-Carsulec à Euronext, le CAC 40 ans. Petit repli aujourd'hui de 0,25%. On fait le point sur toute l'actualité économique.
0: BFM Business, l'info Stéphanie Colo.
2: La consommation des ménages rebondit de 1,5% en janvier selon une première estimation de l'INSEE et c'est nettement plus que prévu puisque le consensus tablait sur une hausse de 0,4%. En revanche, l'inflation remonte à 6,2% en février sur un an après une progression de 6% en janvier. Et puis du côté de la croissance française, elle est confirmée à 2,6% en 2022 après un fort rebond de 6,8% en 2021 lié à la reprise post-Covid. Une croissance française, en tout cas portée par la reprise du tourisme l'année dernière. Les touristes étrangers essentiellement américains et européens ont rapporté 58 milliards d'euros à la France en hausse de plus d'un milliard par rapport à 2019. C'est un record selon un France. Mais ces recettes restent nettement inférieures à celles obtenues en Espagne. Les négociations commerciales entre industriels et grandes distributions se terminent demain à minuit. Et on a déjà une première estimation de la hausse des prix à venir sur les produits de marque nationale. Les prix devraient augmenter de 10% à partir de début mars. C'est ce qu'a déclaré Jacques Cressel, le directeur général de la Fédération du commerce et de la distribution sur France Info. Et dans la grande distribution, justement, le chiffre d'affaires de Casino progresse de 5% à 33,6 milliards d'euros en 2022, tiré par l'Amérique latine et les magasins de proximité en France. Le distributeur en a ouvert 879 sur l'année, surpassant l'objectif initial de 800 ouvertures. On attend aussi les résultats d'accord ce matin. Le dossier chaud en ce moment pour le groupe, ce sont les négociations autour de la vente à Airbus de sa branche cybersécurité Evidian. Mais des actionnaires minoritaires d'Airbus, en l'occurrence le fonds activiste TCI, ne sont pas du tout convaincus. Ils considèrent que c'est une opération politique destinée à sauver un acteur tricolore au détriment de l'intérêt des actionnaires privés. ADECO voit son bénéfice net chuter de 42 en 2022 à 342 millions d'euros, plombé par les frais d'intégration d'ACA rachetés l'année dernière. Mais le chiffre d'affaires progresse de 13 à 23 milliards et demi d'euros, Vincent.
1: Merci beaucoup Stéphanie, Stéphanie Collot, que l'on retrouve tout à l'heure à 11h pour un nouveau point sur toute l'actualité économique. 10h et tout juste 4 minutes sur BFM Business, comme promis, on file à Euronext pour y retrouver. Aude Kersulek pour nous donner des nouvelles de la Bourse de Paris en cette dernière séance du mois de, de février. On est en pleine digestion, me semble-t-il, hein. digestion de la hausse de, de la veille. <rire>
3: Oui, on a choisi la baisse ce matin dès l'ouverture du CAC 40 Alors, une baisse légère. En ce moment, moins 0,2%, 7275 points. On peut pas dire qu'il y ait de vraies tendances qui se dégagent. Jusque, eh bien, le mouvement de hausse d'hier, plus 1,5% quand même sur le CAC 40 Alors, c'était moins élevé du côté de Wall Street à la fin de journée. Mais finalement, hier, on est monté sur des prises d'opportunités, sur des rachats à bon compte. Après des baisses importantes et des franchissements de seuils mais aujourd'hui, eh le mouvement ne continue pas. On a franchement du mal à redémarrer. rajouter à ça eh bien, la sortie du chiffre d'inflation pour la France. Le PCH qui se monte à 7,2%. C'est quand même un niveau très élevé. Avant le chiffre d'inflation en zone euro qu'on suivra en milieu de semaine. Et c'est mes raisins avec les déclaration aussi du chef économiste de la BCE Philippe Lane Philippe Lane qui nous a dit dans une interview que eh bien il y avait quand même des signes encourageants dans la lutte contre l'inflation notamment en ce qui concernait les denrées alimentaires ou l'énergie où les pressions inflationnistes sont à la baisse note Philippe Lane donc ça ça pourrait être encourageant mais finalement on ne sait pas trop qu'en faire au chapitre des valeurs à noter Worldline qui a pris la tête du CAC40 très vite Hein, ce matin qui monte de 2,3% à 39,50 euros grâce à un relevé de recommandations de Morgan Stanley on regarde aussi AXA qui continue de grimper, alors c'est quand même beaucoup plus léger hein, plus 0,4% à 29,49 on est quand même sur un plus haut de 15 ans pour euh, le titre AXA avec une actu d'entreprise ce matin puisque l'assureur a choisi de se désengager de la banque italienne Monte dei Paschi. Euh, l'assureur en possédait quand même 8 il avait participé à la dernière augmentation de capital mais maintenant euh eh bien on coupe hein, ce partenariat on décide d'arrêter les frais pour l'instant donc c'est euh, bien accueilli euh, du côté des baisses sur le marché parisien, on retrouve Eurofins et Thales qui perdent 1,8 et 1,3 Si on regarde du côté du SBF 120, on verra euh, Casino Guichard en baisse de 1,5 après sa publication annuelle ce matin. Alors le chiffre d'affaires euh, à donné comparable est en hausse de 5 à 33 milliards d'euros, notamment porté par l'Amérique latine ou les franchises un hein, franc prix qui se porte bien en France. Mais voilà, euh, Casino Guichard qui est quand même pénalisé par ses discounts, par sa branche euh, donc low cost en France qui se porte euh, pas très très bien et dont les perspectives ne sont pas très bonnes. On perd donc cent à 9,80 euros. Et puis, autre résultat, en Allemagne, cette fois-ci, Bayer qui a annoncé ce matin un bénéfice euh, multiplié par 4 hein, par rapport à 2021 à plus de 4 milliards d'euros. Ça, c'est grâce euh, à la flambée des prix pour les herbicides. Mais Bayer, qui est bien embêté par des fonds activistes qui veulent eh bien, scinder euh, le groupe en deux. Hein. D'un côté, la partie euh, agro-industrielle, de l'autre, la de, de l'autre la partie santé et euh, on voit hein, les tensions ce matin qui font euh, bien fuir les investisseurs sur la valeur, moins 5,9% à 21,40€ et puis à noter. Alors, on verra ça cet après-midi, mais Zoom, qui avait publié ses résultats après-bourse hier à Wall Street, qui est en progression de 7%. On verra comment c'est arbitré à l'ouverture de Wall Street. Et puis, comme c'est la dernière séance du mois de février, c'est l'heure des bilans sur le CAC 40. Le mois de février, c'est un mois de hausse, une hausse de 3%, quand même beaucoup moins importante que celle de janvier, où on avait progressé de 8,5%. Mais tout de même, le CAC, qui S'affiche en progression de 12,5% depuis le début de l'année. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, hein, puisque là on perd 0,3% à 7272 points.
1: La dernière séance, ça donne envie de chanter presque. Merci beaucoup Aude, Aude Kersulek, tous les matins depuis Euronext pour BFM Business.
0: BFM Business, BFM
1: Patrimoine, Pépite Zépipo. Et la pépite du jour, c'est avec eric lewin qui est en ligne avec nous. Bonjour eric Bonjour.
4: Euh, Bonjour vous Vincent. êtes
1: rédacteur en chef de la Bourse au, au quotidien. Et votre pépite, c'est plutôt une grosse valeur. Hein, euh, Stellantis, hein, qu'on ne présente plus, bien entendu, le constructeur automobile. Pourquoi Stellantis
4: bah, D'abord, euh, j'aurais bien aimé vous parler de, de ce mot, les micro mais en ce moment, au, au vu des volumes, euh, très honnêtement, ils sont tellement faibles que je préfère me concentrer sur Stellantis. Alors, pourquoi Stellantis bah, On va revenir euh, rapidement sur la publication qui a été quand même exceptionnelle au titre de 2022. Les ventes ont baissé de 2% à 5,8 millions d'unités, mais le chiffre d'affaires a progressé de 18% à quasiment 180 milliards. La marge opérationnelle s'est établie à 13% grâce à une hausse de quasiment 30% du résultat opérationnel. Il faut comprendre que la marge opérationnelle de 13%, c'est supérieur à Toyota qui fait 9% et c'est quasiment au même niveau que Mercedes-Benz qui fait 13,6%. Ce qu'on peut dire c'est que le, le groupe également plébiscite ses actionnaires. Un programme de rachat d'actions d'un milliard et demi, un dividende qui passe d'un 0,4 à un 1,34, ça fait quasiment... Un rendement de six de, de au cours actuel. Ce qu'on peut ajouter, c'est que toutes les zones se portent bien. En Amérique du Nord, c'est plus de seize de rentabilité. Sur l'Asie, c'est plus de quatorze L'Europe est un petit peu à la traîne avec dix Dans l'électrique, on pensait qu'il serait à la peine, bien pas du tout. Plus quarante un dans les ventes de voitures électriques. Ils ont fait deux cent quatre-vingt-huit véhicules. Ils sont au dessus et c'est important de Tesla en Europe puisque bien sûr Stellantis n'est pas présent dans l'électrique aux Etats-Unis que, que dire encore, cette année on devrait encore avoir une marge à deux chiffres le free cash flow qui est très suivi par les analystes plus 78% à 10 milliards 8 millions. je parlais de l'électrique, à 23 modèles dans l'électrique, l'idée c'est d'en avoir 50 à horizon 2024 et puis pour coroner le tout, la valeur est sans doute la valeur la moins chère de la cote alors certes mon cher Vincent, elle a gagné 25% depuis le début d'année, vous allez me dire ouah c'est beaucoup sauf que quand vous regardez les ratios de valeur je le disais, rendement entre 7 et 8% PER de 4 quand vous, quand vous mesurez les l'EBITDA l'action vaut moins de deux fois les l'EBITDA, donc moi euh, ma recommandation c'est qu'il faut toujours rester acheteur sur la valeur, moi je suis acheteur depuis 13 euros et je pense qu'on peut dépasser euh, les 20 euros là on est entre 16 et 17 euros il y a encore du grain à moudre sur ce euh, très beau dossier qui de toute façon historiquement, je tiens à le dire à nos amis auditeurs, téléspectateurs, n'est pas très cher mais là franchement Carlos Tavares a réussi son pari parce qu'il monte en gamme il y a du pricing power dans l'automobile alors qu'on aurait pu penser que le pricing power était simplement pour le monde du luxe et non il y en a aussi dans l'automobile et donc ça me paraît être le plus beau dossier automobile de la côte ouais. avec, avec Ferrari qui lui de son côté mais c'est un autre débat à plus oui, de 40% pas la même de catégorie mmh. mais on n'est pas sur les mêmes prix
1: ouais, Absolument. mais en tout cas le, le match Stellantis-Renault est, est clair avantage à, à Stellantis
4: bah écoutez oui ouais. avant, avant, avantage à Stellantis surtout en termes de, de, de rentabilité parce que d'un côté vous avez euh, sur Renault entre 5 et 5,5% ,5 de rentabilité ce qui est bien quand même hein, je, je veux pas critiquer Renault mais de l'autre côté vous avez 13% de rentabilité donc on a vraiment le sentiment que pour l'instant euh, le match est, le match est, 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 est plié d'autant plus que, que, que Stellantis si vous voulez euh, Peugeot n'est plus considéré comme Asbine il y a une dizaine d'années quand vous achetez une Peugeot mon cher Vincent bah, ah, c'était pas la voiture qui faisait rêver, hein. c'était plutôt... Euh, c'était plutôt que Renault, ça, une fait, voiture rêver mais ça des, fait Elle n'avait rien rêver à voir avec les BMW et les Mercedes. Maintenant, ouais. on a le sentiment que Peugeot, pour ses Peugeots, joue vraiment dans la cour des grands. Et donc, il y a certaines personnes qui ne sont plus Mercedes, mais qui vont qui vont ah, chez Peugeot, qui n'arrêtent pas mmh. de monter en gamme en plus.
1: Mmh. On préfère un constructeur comme Ceylantis qu'un équipementier, euh, je sais pas, comme Valeo par
0: exemple
4: bah écoutez Stellantis c'est pur c'est-à-dire que les, les, les constructeurs automobiles euh, d'abord il y a, y a quand même un petit peu moins de concurrence et puis et puis les équipementiers automobiles ont, ont vraiment subi les problèmes de, 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 de chaîne d'approvisionnement ouais. on n'en parle plus des pénuries des composants pénurie, c'est quand même beaucoup semi, tout plus ça. compliqué pour le secteur d'ailleurs ouais. vous avez vu Valeo euh, quand les résultats sont sortis je crois que c'était la semaine dernière le titre a fait moins 10 parce que justement il y a beaucoup d'interrogations autour du groupe et, et d'ailleurs les performances des Forecia des Valeo des plastiques omnium ne sont pas exceptionnels alors que mmh. dans l'automobile quand on regarde depuis le début de l'année je crois que Renault fait plus 40 et Stellantis fait plus 25
1: Stellantis euh, 16,58 j'ai vu euh, tout à l'heure euh, un objectif à combien Eric On rappelle oh, écoutez
4: au-dessus de 20 allez on va dire 21 euros comme ça tout le monde est content
1: très bien merci beaucoup Eric pour cette pépite Stellantis Eric Lewin rédacteur en chef de la Bourse au quotidien BFM Business BFM Patrimoine le Point Macro. Et ce Point Macro, c'est avec Irina topa série Bonjour Irina.
5: Bonjour Martin. Vous êtes
1: économiste senior chez AXA-IM. On a des statistiques françaises aujourd'hui. L'inflation, elle remonte. La consommation des ménages qui, malgré tout, rebondit demain, ou après-demain plutôt. L'inflation en zone euro, on commence avec la France. Cette première estimation de l'inflation qui remonte à 6,2% sur un an en février, nous dit, nous dit l'INSEE. On avait plutôt l'impression que c'était en train de se tasser, l'inflation, en France. Alors, que se passe-t-il
6: Oui, il fallait, il fallait que ça se passe, et ça ne se passe pas, effectivement. On a une réaccélération, euh, même sur le mois, hein, donc on a une inflation qui progresse de 0,9% en février contre 0,4% en janvier. Donc voilà, on, on sent bien donc la pression des prix. En, on regarde aussi euh, attentivement les données en, en, selon les critères europé, européens, parce que on aura après la zone euro dans son inflation euh, publiée cette semaine également. Et là encore, on voit l'inflation française progresser de 7 à 7,2% en glissement annuel. Et en fait, quand on regarde dans le détail procuré par l'INSEE, on voit que c'est les prix alimentaires et les prix des services qui accélèrent. Alors, bien que les prix de l'énergie ralentissent comme attendu et les prix des produits manufacturiers, on va dire, font du surplace à un même rythme entre février et janvier. Donc oui, ce n'est pas une bonne nouvelle et le consensus a été surpris là-dessus et c'est quelque chose qui est d'ailleurs encore plus visible en Espagne parce que l'Espagne aussi a publié son TPI, son, 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 son inflation. Et là encore, le, le consensus s'est fait vraiment surprendre très fortement avec une inflation attendue sur le mois de l'ordre de 0,5%, progression mensuelle, et elle est ressortie à 1%. Donc là, vous avez le, le glissement annuel qui remonte alors qu'il était attendu effectivement à la baisse. Donc on est surpris de 0,4 points de pourcentage sur le glissement annuel. Donc la France 0,2, l'Espagne 0,4. C'est pas terrible pour la publication de la zone euro de cette semaine qui était attendue effectivement en euh, une inflation qui devrait re refluer de 8,6 à 8,2. Mmh. Donc c'est pas évident de l'avoir, cela dit, Allez, disons une bonne nouvelle quand même, il y, a, oui. il y a eu quand même avant la publication de la Belgique, je sais c'est pas nécessairement un des plus On gros des pays. On en parle pas souvent. Mais oui, mais il participe à la, <rire> ah ouais. au calcul total et il faut voir que l'inflation en Belgique a reculé de 8% en janvier à 6,6% en février. Donc, c'est énorme. Hein. Donc, euh, tout compte fait, ceci devrait aider un peu euh, l'inflation euh, en zone euro euh, qui sera publiée cette semaine. Mais enfin, je pense que le regard euh, restera sur l'inflation sous-jacente. Et là, on n'a pas encore hein, le, le tenant euh, de l'affaire où là, on attendait l'inflation sous-jacente en stabilisation à 5,3% en zone euro. C'est très important parce que si l'inflation sous-jacente venait à réaccélérer... Là, ça pourrait changer euh, fortement la donne sur la politique monétaire de la BCE.
1: Dans le même temps, en France, la consommation des ménages rebondit de 1,5% en janvier. Ce n'est pas un peu paradoxal dans ce contexte Oui,
6: ça... après, sur le mois, il faut être attentif un petit peu sur... Euh, euh, ne pas aller très, trop vite à tirer des conclusions. Euh, mais cela dit, toutes les composantes progressent. Hein. Euh, Dépenses alimentaires, plus 0,6% sur le mois. Biens manufacturiers, plus 1,3%. Enfin, celles qui toute cette dépense des ménages, c'est quand même l'énergie qui progresse de 4%. Et ici, il faut vraiment lire là-dedans la réduction des dépenses de l'énergie prises en charge par le gouvernement. Donc, vous voyez, il y a quand même un effet très fortement lié à cette, au, chèque, euh, au chèque énergie, qui, mmh. bon, à la manière dont on les rentre dans le calcul. Donc, effectivement, faut attendre un petit peu pour tirer les conclusions, mais il n'en reste pas moins vrai que dans la publication du PIB du quatrième trimestre, certes on regarde un peu plus dans le rétroviseur, mais enfin bon, on voit quand même que le pouvoir d'achat des ménages a progressé au quatrième trimestre et que le taux d'épargne a fortement progressé. Donc on est à 17,8% de taux d'épargne des ménages français. Donc on voit bien que voilà, il y a, y, a, y, a, y a de quoi faire en fait. Hein. Les ménages ont mis de côté, alors que la consommation effectivement au T4 avait reculé de 1,2%
1: mais là je de côté dans, dans l'incertitude ambiante. Merci beaucoup Irina. Irina Topa, série économiste senior chez AXA IM pour ce tour d'horizon macro dominé aujourd'hui par les chiffres de l'inflation en France. BFM Business, BFM Patrimoine, La vie immo. Et pour cette vie IMO, nous sommes avec Marie de Corderoy. Bonjour Marie. Bonjour Vincent. Et avec Eric Alouche aujourd'hui. Bonjour Eric. Bonjour. Vous êtes directeur exécutif du réseau ERA Immobilier. On va, vous allez nous dire où en est le, le marché immobilier là en cette fin du mois de, de février. Marie, on commence avec vous. Euh, on parle des taux d'intérêt, des crédits immobiliers. La hausse va se poursuivre et même s'accélérer, dites-vous, puisque demain. 1er mars, le nouveau taux d'usure passe à 4% pour les crédits, au-delà de 20 ans.
7: Eh oui, eh oui. Euh, bah, vous le savez, le taux d'usure, c'est le taux maximal auquel les banques sont autorisées à prêter. C'est un taux tout compris. Donc le fameux taux nominal, celui que vous allez négocier auprès de votre banque, plus l'assurance de prêt, plus les frais de dossier. Ce taux d'usure passe donc à partir de demain pour le mois de mars, hein le mois de mars, euh, à 4%, il était à 3,79 en février. Pourquoi bah Parce que vous savez qu'on a la mensualisation de ce calcul du taux d'usure. Il était calculé de manière trimestrielle. Depuis le mois dernier, c'est tous les mois. Et ça sera comme ça jusqu'au mois de juillet. Ce qui est en soi une bonne nouvelle. Pourquoi Parce qu'on avait ces mouvements de stop and go de la part des banques qui peinent à rentabiliser le crédit immobilier. Elles ont leurs propres coûts qui augmentent. Et en parallèle, ce taux d'usure maximal, ce taux maximal qui les bloque et, et qui les empêche de répercuter concrètement sur l'emprunt la hausse de leurs propres coûts. Là, en mensualisant le taux d'usure, on a donc euh, la possibilité pour les banques d'accélérer plus régulièrement la hausse des taux d'intérêt. Donc, on n'a plus de banques qui arrêtent de prêter ponctuellement en attendant le relèvement trimestriel. Donc, ça, c'est plutôt euh, une bonne nouvelle. Alors, ça veut dire quoi, très concrètement 4% de taux d'usure, ça veut dire que, globalement, les taux d'intérêt, le fameux taux nominal, pourra aller, euh, à partir du mois prochain, à partir de demain, jusqu'à 3,5%. Au-delà de 3,5%, si j'ajoute mes frais de dossier et mon assurance de presse ça passera plus. Donc c'est ça. Aujourd'hui, on est à environ 3%, donc faut s'attendre à un passage à... 3,5%, sans doute dans le courant du mois prochain. Alors, vous allez me dire, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais là où c'est une bonne nouvelle, je vous le dis, c'est quand même qu'on aura pu ces blocages, qu'à priori, on a de moins en mmh. moins de blocages. Donc, on peut avoir son crédit plus cher, certes, mais on peut avoir son crédit aujourd'hui. Donc,
1: moins de blocages, mais des taux qui augmentent quand même euh, régulièrement, et donc une perte de pouvoir d'achat, hein, qui commence euh, à être assez forte.
7: Oui, alors ça, c'est une évidence. Hein. Euh, il y a deux ans, 2021, on était à environ 1% de taux moyen. Il hein. euh, faut bien voir que là, je vous le disais, on a à peu près 3%, demain, on sera à 3,5%. Euh, le courtier vous financez a fait les sur la perte de pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'il y a deux ans euh, à mensualité équivalente j'empruntais 300 000 euros, aujourd'hui je suis passé largement sous les 250 000 demain, voire l'été quand on aura un, un taux nominal, hein, autour de 4% et une usure à 4,5%, on sera sans doute autour de 220 000 euros, donc on aura perdu 70 à 80 000 euros de pouvoir d'achat, c'est considérable, mais je rappelle quand même à ceux qui nous écoutent que 1 un, un taux à 3,5 voire 4%, ça reste plus faible que le niveau à de l'inflation, et 2, n'oubliez pas que si les taux venaient à repartir à la baisse dans les prochaines années, vous aurez de nouveau la possibilité de renégocier oui. avec votre propre banque ou avec une autre banque concurrente.
1: Merci Marie. Éric Alouche c'est à nous. Marie nous parlait justement de l'impact de ce taux d'usure mensualisé qui est réévalué donc à 4%. Quel impact sur le marché justement Comment se porte le marché immobilier français alors, Alors il se porte bien. Cette fin du mois de février
5: On entend beaucoup de ah choses. Bon oui. oui, on entend beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a vécu une période extraordinaire, puisqu'on était à plus de 1,2 million, hein. million de 100 000 transactions hum. au mois d'août 2021. Et depuis cette période, le volume de transactions baisse régulièrement. Ceci dit, il faut bien comprendre que c'était une situation exceptionnelle. On est aujourd'hui aux alentours d'un million 100 000 transactions, puisqu'on était à un million 100 cent 000. 109 000 précisément au mois de décembre, je parle des actes authentiques, donc vraisemblablement ça va continuer à baisser on pense au cours du premier semestre on va avoir une baisse d'environ peut-être 8 à 10% du volume des transactions, ça devrait se stabiliser autour du million de transactions mais un million de transactions c'est pas si mal euh, c'est pas mal compte tenu du contexte, euh, compte tenu de la situation euh, même si, alors on parlait effectivement du taux d'usure et on parlait du taux de crédit qui monte, le taux d'usure et, et le taux de crédit est nettement en dessous de l'inflation, donc ça reste intéressant d'acheter, je me rappelle il y a quelques temps il y a encore six mois on disait mais est-ce qu'il faut encore acheter puisqu'effectivement il y a aujourd'hui des taux de crédit qui montent, est-ce qu'il faut acheter Bah oui. Si on avait acheté il y a six mois, on aurait un taux de crédit bien inférieur. Oui, mais et aujourd'hui, il a bien monté.
7: Oui, mais alors, Eric, la question que beaucoup se posent. Alors, je sais ce que vous allez me répondre, mais je pense que ça vaut toujours le coup de vous reposer la question à vous, professionnel. Euh, C'est bon, bah j'ai les, les, les taux qui montent. Euh, normalement, les prix devraient baisser en parallèle. Oui, vous ne parlez pas des prix, vous parlez des, euh, des volumes. Est-ce que j'aurais pas tout intérêt à oui. attendre justement, parce que là, les prix. Bon, ça commence un peu à ralentir, mais est-ce que j'aurais pas tout intérêt à attendre là que les prix baissent véritablement
5: Est-ce que c'est le début Alors, de la baisse On peut faire ce calcul, mais effectivement, si on fait ce calcul, on sait qu'on va avoir des taux euh, qui vont monter. Donc finalement, cette, cette baisse de prix va être grignotée par les taux. Et puis, c'est pas sûr que ça baisse tant que ça. Ce qu'on voit euh, au cours des, des, des mois précédents, c'est qu'effectivement, il y a eu un ralentissement de la hausse. Ça a baissé dans certains endroits, mais il y a quand même une demande qui reste forte pour plusieurs raisons, plusieurs facteurs d'une part l'immobilier c'est quelque chose qui rassure dans un climat anxiogène, d'autre part il y a beaucoup de gens quand même qui veulent continuer à acheter avec des taux qui restent largement en dessous de l'inflation donc on va assister très certainement à une stabilisation des prix voire à une baisse c'est ce qu'on voit un petit peu aujourd'hui dans certains endroits. Est-ce qu'elle va compenser pour autant euh, une, une, augmentation des, une, baisse des taux, une augmentation des taux pardon, Je ne suis pas sûr. Donc, c'est un calcul qu'on peut faire, mais il faut bien regarder avant.
7: Mais mmh. du coup, euh, par rapport à cette baisse de prix, donc vous vous dites, bon, a priori, correction, petite correction. Euh, mais effectivement, je pense qu'encore une fois, on le dit assez souvent, que le marché se porte bien ou mal d'ailleurs, que la France, c'est plein de territoires. Et donc... OK, au niveau national, petite correction, pas d'effondrement. Mais est-ce que localement, on pourrait avoir des corrections assez fortes Je pense à certaines villes de province, pas les très très grandes, euh, qui ont vraiment flambé en post-Covid. Est-ce que là, on pourrait avoir des corrections, des petites bulettes qui vont éclater euh, là ces prochains mois, ces prochaines années
5: Alors, Des corrections assez fortes, je ne pense pas, parce qu'il y a quand même une demande qui reste importante. Euh, après, qu'il y ait effectivement une stabilisation des prix, c'est déjà ce qu'on qu voit aujourd'hui. Mais
7: même localement, même sur certaines Alors,
5: villes Alors, il y aura Peut-être certains, certains types de marchés qui seront plus impactés d'autres, ça c'est effectivement normal. Mais il n'y a pas de, de, de bullette parce que tout simplement il n'y a pas eu de bulle. Euh, on a eu une
1: augmentation qui Il est... n'y a, a pas eu de bulle ces 25 dernières années Alors, 20, oui, si on prend 25 ans. Non, dans les années, grandes villes, 10 000 oui. euros le mètre carré à Paris, voire
5: Ah plus. bah ouais, bah alors
7: typiquement Paris c'est le marché où il n'y a pas de bulle. Alors, oui, ou mais
5: ah, pour moi une bulle c'est quelque chose d'assez soudain, d'assez brutal et puis effectivement si on prend 25 ans, c'est sûr qu'il y a une augmentation des prix. Ouais. Est-ce que pour autant c'est une bulle euh, Je ne sais pas, ça correspond aussi à un engouement. Ça correspond aussi à une insuffisance aussi peut-être de production de biens. On voit que le neuf a largement baissé, puisqu'on est à 15% de moins en termes de réservation ouais. au cours de l'année 2022 par rapport à 2021, ce qui est énorme. Ouais. On sait pourquoi tout ça, ça s'est passé, parce qu'effectivement, il y a eu des tensions sur les matières premières et puis également sur l'énergie. Donc tout ça, évidemment, ça fait qu'il y a eu plus d'engouement pour l'ancien.
7: Et, et du coup, non, non, mais je voudrais revenir sur cette histoire quand même de petite bulette. Euh, J'insiste, je pense qu'effectivement, Paris c'est vraiment le contre-exemple, c'est-à-dire que là pour le coup on a des fondamentaux économiques un patrimoine particulier à Paris qui fait que, euh, je ne dis pas que la hausse des prix se justifie et que le niveau des prix se justifie, mais qu'en l'occurrence la demande, l'offre, tout ça est, est assez sain d'une certaine manière, et encore une fois, à ceux qui nous écoutent, je suis toujours locataire, donc n'allez pas croire que voilà, euh, mais euh, je pense à d'autres villes, je pense à Perpignan, je pense à Reims, je ne à... vais pas vous faire la liste de toutes ces villes oui. qui ont pris euh, des, des hausses de, de prix à deux chiffres depuis deux trois ans là. est-ce que, est que là, c'est corréler à l'activité au tissu entrepreneurial de ces villes-là, euh, d'avoir des prix qui ont à ce point augmenter, en fait. Moi, c'est là où je crains qu'il y ait eu des petites bulettes là, ces deux trois dernières années, dont, dont sont responsables aussi les habitants des grandes villes, les Parisiens ou les habitants des grandes métropoles, Lyon, Bordeaux, etc. Est-ce que vous ne croyez pas que là, pour le coup, il pourrait y avoir une correction alors, sévère alors c'est
5: possible. Oui, c'est possible. Il peut y avoir des corrections. Effectivement, c'est tout à fait possible. Ça va dépendre de l'offre et de la demande. Ça va dépendre aussi de l'activité économique. Ça va dépendre d'un certain nombre de paramètres qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui. Donc, vous dire qu'il ne va pas y avoir de baisse importante sur certains endroits, je ne peux pas vous le dire. Ouais. Je n'en mmh. sais rien.
1: Quelle est l'ambiance dans, dans vos agences agencées à votre, votre confrère de d'Orpy, euh, Guillaume Martineau, ouais. sur cette antenne, euh, disait hier soir euh, « La fête est finie, il n'y a plus de queue dans les agences, on reçoit très peu d'appels » le monde n'est plus là, quoi, l'envie. Alors c'est sûr. De... C'est pas ce que vous nous disiez tout à l'heure. Vous dites qu'il y a toujours alors, une a... envie oui, d'acheter. Oui, nous c'est ce qu'on voit. Alors après,
5: évidemment, on a vécu une période exceptionnelle. Donc faut ouais. remettre ça en perspective par rapport à cette période exceptionnelle. Mmh. Donc si on veut que l'exceptionnel continue, c'est sûr qu'on avait une. C'est plus calme quand même. même Mais pour oui, c'est ouais. effectivement beaucoup plus calme. Mais est-ce que c'est un problème On va faire notre travail. Mmh. On va effectivement faire la différence. On va amener euh, plus de conseils. Euh, il va falloir effectivement convaincre le vendeur du vrai prix de son bien parce que ça aussi c'est une difficulté difficulté aujourd'hui. Vous avez des vendeurs qui continuent à rêver sur le prix de leur bien, c'est normal, ils le, veulent vendre le plus cher possible et c'est aux professionnels d'expliquer le vrai prix du bien. Donc on va faire notre travail et c'est la compétence qui va faire la différence.
7: Eric, juste un mot du DPE quand même, même si on n'a pas beaucoup de temps, mais euh, à l'interdiction à la location des passoires thermiques, ça se met en route progressivement. Oui. Là aujourd'hui, vous voyez un impact des mises en vente un peu plus importantes de passoires. Euh, quel, quel est l'impact aujourd'hui concrètement euh, que vous constatez de, de cette interdiction ben, Il y a
5: un impact, euh, il y a un impact important. Je rappelle que les passeurs thermiques, ça concerne, après certaines études, plus de 7 millions de logements. Donc, c'est quand même pas neutre. Euh, c'est
1: quelle proportion de l'ensemble,
5: en pourcentage oh, c est, c est... Alors, ça dépend des endroits. Mais prenons, par exemple, à Paris, c'est ouais. 45% ah ouais, des logements moitié, quoi. en région parisienne qui sont concernés mmh. par les passeurs thermiques. C'est mmh. absolument énorme. Mmh. Donc, tout ça, ça va se ressentir petit à petit, puisque quand vous avez un bien que vous mettez en location, puisque je rappelle, c'est les biens qui sont mis en location concernant les nouveaux baux qui sont concernés, les baux actuels, bah, les gens restent dans les lieux. Mais, évidemment, le locataire n'a pas vocation et, à... Et les renouveler. De sont les renouvellements de l'eau, effectivement, il faudra être conforme. Ah ouais. Donc si vous n'êtes pas conforme, vous devrez faire les travaux et ce qui va ce qui va faire sortir du parc un certain nombre de personnes puisque d'après une étude aussi qui avait été menée, il y avait simplement 30, un gros un tiers des gens qui envisageaient de faire des travaux. Vous voyez Donc ça va ça va vraiment causer un problème et ça ça va se sentir dans le temps. C'est-à-dire c'est pas au 1er janvier qu'on a un effet butoir. Ouais. Tout ça ça va se ressentir
1: dans la durée. Mais il risque peut-être d'y avoir des gens qui vont s'en rendre compte au dernier moment ou qui vont se dire il faut que je fasse quelque chose oui. et là va y avoir euh, bah ils vont se dire que... hein.
5: Oui, alors est-ce que qu'est-ce que je ouais. fais ouais. Effectivement, soit ouais. je soit je fais des travaux mais ça va me coûter cher, déjà il faut faire une étude, qu il etc. faut trouver un entrepreneur. Il faut trouver un entrepreneur en ou a... en il y en, y en a
1: cette sollicitant en même temps qui ils vont vendre. Ouais. Ah ouais.
5: Mmh. Vous voyez, on a des choses un peu qui se contredisent mmh. en ce moment où on a en même temps une augmentation du volume du coût du fait de cette histoire de DPE et en même temps, on a effectivement des tensions de, sur le crédit qui ont l'effet inverse.
1: Mmh. Bon, on n'a pas fini de parler de de tout ça. Merci beaucoup Eric Allouche d'avoir été merci notre bien. invité, directeur exécutif du réseau ERA Immobilier. Et merci Marie, je vous dis à demain, à demain. pour un nouveau rendez-vous IMO BFM Business bientôt à 10h30. Nos traders sont déjà positionnés pour le match des traders Romain Daubry chez Bourse Direct et Mathieu Serone chez Perceval Finance Conseil. A tout de suite.
0: BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Vincent Tourel.
1: Comme promis à 10h32 sur BFM Business, on trouve nos traders pour le match des traders chez Perceval Finance Conseil, Mathieu Serron et chez Bourse Direct, Romain D'Aubry. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous ce matin. Bon, petite consolidation. Sur le marché parisien Après la, la forte hausse d'hier Moins 0,45%, 7262 Romain, consolidation normale Après ce qu'on a, qu a connu
0: hier Bonjour Vincent, bonjour à tous euh, Oui en fait on, on est dans une phase de consolidation mais On, on l'avait évoqué la dernière fois qu'on s'était parlé Il y a une quinzaine de jours structure de consolidation possible qui se met en place doucement, notamment après l'échéance des marchés dérivés du mois de février, et donc pour entamer un mois de mars de façon un peu moins dynamique. Alors, on a quand même toujours un marché qui est très fort une consolidation avec des rebonds importants, euh, il faut dézoomer un petit peu et puis regarder comment se, se construit ce, ce mouvement. Il euh, n'y a pas de panique, c'est vraiment une consolidation après un parcours aussi euh, important. Et, euh, et donc pour l'instant, euh, des, des éléments qui se mettent en place de façon très canalisée. D'une part, on a des opérateurs qui sont prudents, couverts, euh, d'autres qui achètent les replis, euh, on le voit systématiquement. Et puis il y a un peu de spéculation à la baisse <rire> sur des points hauts. Qui se met doucement en place, mais qui est pas très agressive. Euh, on, on le voit depuis l'échéance des marchés dérivés, donc du, du 17 euh, euh, février. On a eu euh, 0,60 de baisse sur l'Eurostoxx hier soir et 3%, 3,30 de hausse de la position ouverte, donc du nombre de contrats futurs sur le CAC 40 -0,52 à hier soir. Et il y a eu 10% de hausse du nombre de contrats futurs, mais on était très en retard à Paris. Et puis sur le S&P, on a perdu 2,37 et le nombre de contrats futurs a augmenté de 2,17%. Ça signifie qu'il y a un tout petit peu de pression baissière, mais quel que soit le sens du marché la position ouverte augmente. Donc, on construit de l'intérêt maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait beaucoup de vendeurs à découvert qui étaient coincés, qui se sont débouclés, euh, comme on l'a appris il y a quelques, quelques semaines maintenant, trois, quatre semaines maintenant. Et là, on est en train de reconstruire de l'intérêt, mais sur des points hauts. Et on est dans ce paradoxe où les grosses mains ne veulent pas euh, payer les points hauts du marché mais paye en revanche tous les replis. Euh, et donc, il y a des, des rebonds qui sont assez dynamiques. Euh, il faut voir qu'on a eu quand même, en fin de semaine dernière, euh, des signaux un peu forts à la baisse, puisqu'on a baissé sur l'indice à 40 pas énormément, de 1,78% vendredi, mais avec 5,5 ,5 milliards de volume. On remarque qu'il y a eu des dégagements assez forts du côté des, des valeurs du luxe, d'ailleurs, avec des volumes un peu importants de ce côté-là. Euh, en revanche, on a eu aussi vendredi, et là, dans la construction de la semaine dernière, ce qu'on appelle des avalements baissiers. Sur l'Eurostox, la bougie, de la semaine précédente a été englobé par la bougie de la semaine dernière donc graphiquement c'est un signal qui en haut de marché donne un, un, un signal d'épuisement, d'essoufflement au moins et sinon de retournement en tout cas de, de consolidation probable. Il y a eu la même chose sur le Mib, le Futsi Mib, l'indice italien qui est l'indice fort en Europe ce dernier temps. Donc cumulé avec des structures de, 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 de retournement qu'on avait évoquées ensemble, une vague de Wolf sur l'indice K40, ça donne une consolidation qui est toujours en place et qui est à, à, à surveiller. Alors très canalisée avec, encore une fois, beaucoup de protection dans les portefeuilles. C'est pour ça qu'elle se met en place doucement. C'est pour ça que les rebonds sont importants aussi. Et puis, parce qu'on a des, des mains fortes qui payent. Donc, graphiquement, tant qu'on est sous 7360-7386, 7 386... On reste à mon sens en consolidation, vous voyez que les rebonds peuvent être importants, on l'a vu encore hier, 7340, et puis on replie. On a une médiane et un, un biais plus ou moins haussier ou au baissier selon qu'on est sous ou au-dessus de 7292, pour l'instant c'est en dessous, avec des cibles qui se situent ensuite à 7191, ça c'est un support important, et puis 7131 derrière la, la, la cible suivante, 7068 qui est un gros niveau de support, et la cible idéale de notre fameuse vague de, de, de consolidation qui est située entre 7033 et 7044 pour la semaine.
1: Merci beaucoup pour euh, tous ces niveaux à surveiller. Euh, Romain, Romain D'Aubry chez, chez Bourse Direct. Mathieu Serron chez Perceval Finance Conseil. Euh, que faites-vous dans, dans, dans ce marché très calme aujourd'hui pour cette
8: dernière séance du mois de février oui, très calme, euh, assez peu de volume, on est autour de 400 millions, c'est pas beaucoup à 10h30, on est plutôt normalement aux alentours de 500-600 millions dans des séances un petit peu dynamiques. Que fait-on bah, Conformément à ce que nous faisons depuis des mois maintenant, eh bien on travaille à l'achat. Euh, contrairement à hier, bah, ce matin on a pu le faire Hier on a eu une hausse en ligne droite Avec une nouvelle fois un contre-pied Donc tous ceux qui ont anticipé la baisse En se disant euh, vendredi soir Allez cette fois-ci c'est la bonne En effet comme le disait Romain Il y a des avalements sur un certain nombre de valeurs Lundi on va ouvrir avec un gap à la baisse Surtout que les news en provenance de Russie, d'Ukraine N'étaient pas, étaient pas très bonnes Donc il y avait un climat pas terrible, terrible Vendredi soir eh bien, bah, tous ceux qui ont anticipé ce mouvement-là bah, se sont pris les pieds dans le tapis avec un mouvement extrêmement violent euh, lundi, euh, avec une reprise euh, partant euh, du point bas de quasiment 150 points. Donc, euh, des marchés qui, qui, qui sont vides d'intérêts fondamentaux, euh, mais avec une spéculation qui est très présente. Quand on regarde, par exemple, les, les petites et moyennes capis, on a des mouvements qui sont assez euh, violents. Donc, on sent qu'il y a que le moral reste, reste correct, qu'il y a de la prise d'initiative, la prise de risque euh, donc je disais bah, ce matin on a pu acheter moi j'ai payé 7258 euh, donc sur le futur CAC il euh, y a une dizaine de points entre le futur et l'indice dans la mesure où il y a des taux d'intérêt euh, donc 7258 pour viser par exemple 7290-95 donc on a pu déjà faire un premier écart je suis replacé sur ce niveau de 7258 et euh, bah, ce qu'il faut faire dans ce genre de situation là pour pas trop anticiper euh, les choses alors Romain a un scénario très clair en disant tant qu'on est sous 7380 je privilégie plutôt une consolidation moi je vais dire tant qu'on tient au dessus un minima de 7190 eh bien on va continuer à travailler principalement à l'achat même si la rupture de 7190 ne remettrait pas en question la tendance de fond c'est ça la particularité de la phase actuelle c'est qu'après un mouvement d'une telle ampleur plus de 30% de hausse sur le CAC on ne peut pas avoir des niveaux de retournement de tendance très proches bien souvent ceux qui font un peu du court terme veulent des niveaux de rupture très proche, là ce n'est tout simplement pas possible donc on peut faire des tentatives par exemple je vous proposais 7190 mais sinon on va dire le vrai niveau de retournement de tendance actuellement c'est 6950, donc c'est pas à côté, puisque il faut bien considérer qu'un repli par exemple de 5% ne remettrait rien du tout en question, et partant de 7000 on va dire 7400, 5% ça nous ramènerait autour de la zone des 7000 qui constituerait une zone on va dire d'achat dans une optique un petit peu longue, donc en effet ça ferait je pense du bien un petit peu à tout le monde que ces marchés finissent par respirer pour reprendre des initiatives à l'achat d'une manière un petit peu plus sérieuse que ce que nous faisons actuellement l'accumulation de petits écarts qui marche bien c'est pas très palpitant palpitant mais mais ça marche très bien on a un taux de réussite qui est très important et des niveaux d'information qui sont loin contrairement par exemple au marché américain où là bon bah, ils sont en sous performance depuis très longtemps on l'a souligné très régulièrement sur votre antenne et on est à proximité de niveaux un petit peu un petit peu charnière un petit peu pivot. Je vous, les, je vous les indiquais hier. Par exemple, vous pouvez surveiller les 3945 sur le SP500, les 11900 sur le Nasdaq, les 1880 sur le Russell, et les 32500 sur le Dow Jones, où euh, bah là, on arrive au bout du bout de quelque chose. Vous voyez, Soit on tient au-dessus de ces niveaux-là et on va dire qu'on on évite, on, on évite d'entrer dans une zone d'attraction baissière. Euh, si, et Si on passe dessous, bah c'est pas très bon. Donc, à surveiller les marchés américains, ce que ça peut donner sur ces niveaux-là. En tout cas, l'Europe se porte plutôt bien, avec euh, ce matin, au niveau des actions Worldline qui est dopé par un relèvement de recommandation de Morgan Stanley et sinon pour le reste c'est très régulier Donc pas encore d'alerte du côté du marché parisien, merci beaucoup Mathieu Serron chez Perceval
1: Finance et merci à Romain Daubry chez Bourse Direct pour ce match des traders BFM Patrimoine L'émission 100% Placement sur BFM Business et notre invité à présent, c'est Benoît Lombard. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes le président du groupe La Place. On va parler SCI avec vous aujourd'hui. Quel mythe et opportunité autour des SCI Alors apparemment, les SCI, on le vend en poupe. Hein. Il y a beaucoup de créations. Quelle est l'ampleur Il y a toujours eu ouais. beaucoup de créations. Mais ouais. c'est
9: vrai que l'année dernière, il y a eu à peu près 120 000 créations de SCI. Hum. Mais dans le même temps, il y a 90 000 radiations. Parce que la société sol parce alors. que les associés mm. euh, sont décédés, ou pour mm. tout un tas d'autres raisons. Donc ça fait un solde quand même positif de 30 000. Mm. Ce qui fait que qu'à peu près, nos compatriotes effectivement sont friands, on estime à peu près un million de SCI en circulation qui mm. fonctionnent mm. en France. Comment est-ce qu'on explique cet engouement ben Parce que y a, on parlait de mythes opportunité oui. euh, Une société civile, immobilière, est une société. Mm. Et c'est une société qui réunit au moins deux personnes. Jusqu'à là, ça va. Et la société qui encadre la règle des associés, c'est le pacte social. Mm -hmm. Et ce pacte social, il vise à quoi ben, Il vise à encadrer justement ce que est possible de faire avec cette société qui est civile par l'objet, mais dont la forme peut-être commerciale, on en reparlera, et puis qui est immobilière. Il mm détient -hmm. des biens immobiliers et les Français aiment
1: l'immobilier adore la pierre. Euh, on va voir les opportunités et les points de vigilance. Ces opportunités, en quoi est-ce intéressant Tout d'abord sur le plan juridique. Au plan juridique,
9: euh, il y a trois activités que peut faire la société civile. Elle peut détenir un actif immobilier qu'elle met à disposition à titre gracieux au profit des associés. Ça pas une résidence qui constitue la résidence principale des associés. Une jurisprudence de 74 l'admet. Elle, elle peut louer nu ou meublé attention, sur euh, la location meublée, on en reparlera après. Donc, ces trois activités, activité résidence principale, pour les associés, location nue ou location meublée. Sur le plan fiscal, qu'est-ce que ça donne bah, Au plan fiscal, il euh, y a deux éléments à prendre en considération. Soit la SCI n'est pas assujettie à l'impôt sur les sociétés, soit elle est assujettie... Hier, c'est-à-dire, elle relève de la fiscalité des personnes physiques. En réalité, elle n'est pas assujettie à l'IR, puisqu'elle relève de la fiscalité des associés. Mmh. Si elle est non-assujettie euh, euh, non à l'IS, eh bien là, on se retrouve avec la fiscalité qui dépend des associés. Alors, soit elle loue un bien immobilier, auquel cas les revenus sont générés au sein de la société, et puis sont ventilés entre les mains des associés au pro-ata de leur part. Euh, on peut en aussi. Donc, ça, c'est une société qui a l'IS. Et là, il y a un intérêt puisque les revenus qui sont générés, les revenus bruts, on peut mettre en face un passif de ces revenus, qui sont l'amortissement du bien, les charges, etc. Et là, on a un revenu net. Et là, le fait d'avoir encapsulé au sein de cette entité à permet de distribuer ou de ne pas distribuer sur décision des assemblées générales. Et donc, c'est l'assemblée générale ou les assemblées générales qui peuvent décider de l'affectation du revenu. Et donc, on voit qu'on maîtrise la distribution... Et si on maîtrise la distribution, on maîtrise par la même la fiscalité qui s'attache aux associés qui reçoivent euh, les revenus fonciers par l'intermédiaire de cette société à l'IS. Donc, il y a un intérêt en structure d'accumulation pour cette entité à l'IS. Et l'intérêt en termes de transmission des Transmission, et... on en parle souvent. Donc, euh, pourquoi bah, Pour une raison qui est très simple. On titrise un actif. Hum. C'est en ce sens que souvent c'est considéré comme le paragon d'immobilier. Donc le modèle ultime. Eh bien, pourquoi? Pas parce qu'on peut morceler les transmissions. On peut très bien détenir un actif immobilier. On va transmettre, je ne sais à l'occasion euh, d'une euh, volonté euh, des euh, parents qui détiennent 100%, bah, 10% à chacun des enfants, 30%. Mmh, mmh. Ce qui est beaucoup plus difficile de euh, le faire lorsque on est détient un actif immobilier réel, parce que, auquel cas, on se retrouve en indivision, et nul n'est censé rester en indivision. Mmh. Et auquel cas, n'importe quel des enfants peut sortir de cette indivision. Alors que là, le, les statuts encadrant la libre disposition des parts, l'accessibilité des parts, on peut euh, morceler. Et puis, la valeur d'actif au plan fiscal a du sens, puisque on a l'actif immobilier en tant que tel, on peut mettre la dette en face, et bien évidemment, si vous avez un actif qui vaut 100 000 et que vous avez une dette de 50 000, mmh. et bien l'assiette de transmission, là on le voit, c'est 50 000 euros. Donc ça, Aubert, il suffit aussi de transmettre en démembrement, on transpecte la nue propriété aux enfants et là, on auberle là encore, on réduit encore l'assiette taxable. Donc c'est en ce sens que c'est considéré comme un instrument transmitif. On morcelle et on a une valeur d'assiette qui est réduite. On a peut aussi, bien évidemment, réduire la valeur de l'actif en tant que tel parce que les statuts encadrent tellement la gestion du bien, que, en réalité, on est un peu prisonnier de ses parts, même si ce principe est contredit, bien évidemment, par le droit en tant
1: que tel. Petite parenthèse, ça vaut le coup de faire une SCI à partir d'un bien Alors, valant combien, ou combien de biens Petite parenthèse. Oui, hein, oui, ouais, mais, mais c'est intéressant, ouais, je vous dis,
9: il y a à peu près euh, ouais. 25% des actifs qui sont détenus et qui constituent la résidence principale. D'accord, une résidence SCI principale 25% des SCI, euh, ouais. là, brit, ouais. c'est le cas de le dire, la résidence principale, 75% c'est des biens qui sont euh, euh, loués, et Puisque c'est une société civile, il n'y a pas besoin d'avoir un capital social minimum. Et le capital social minimum, ils ont autour de 1300 euros, donc très faible. Hein, donc mmh. des apports en compte courant permettent de financer et de compléter. Et donc il n'y a pas de capital minimum.
1: Euh, avant de passer au point de vigilance, quelque chose à rajouter sur euh, l'intérêt
9: Plein de choses à rajouter, puisqu'on ne conçoit un. une SCI que, dès l'instant, on a un, un objectif. C'est du sur-mesure. On ne conçoit pas une SCI pour dire, voilà, oh j'en continue une parce qu'on peut transmettre mieux, etc. Non, mm. on constitue un objectif pour dissocier le pouvoir politique du pouvoir économique. Le gérant peut très bien décider lui-même de l'affectation mm. du bien. Mm. On peut très bien constituer une SCI pour morceler, transmettre au fil de l'eau à ses différents enfants mm. tout en contrôlant la gérance, mm. indéboulonnable par nature, puisque le gérant ne pouvant être évoqué qu une majorité qui ne saurait jamais être atteinte sans le part de titre qu'il détient. Donc voilà, Donc on le conçoit sur-mesure. Bon les risques. Les principaux. Il y, a il
2: y a, les principaux. On n'a pas le temps il y a des de les évoquer. Donc
9: euh, il, y a, il y a un risque fiscal. Tout d'abord, vous savez que le conjoint survivant, euh, lorsqu'il hérite de euh, la résidence euh, principale, eh bien il décote de 20 Bah pas pour la SCI. Ah. Hein. Si la SCI constitue le logement principal des époux mm -hmm. en cas de décès l'un d'eux, il n'y a pas de décote de 20 Idem en matière d'IFI. La résidence principale supporte une décote de 30 Pas en matière. Euh, on peut pas lorsque, tout avoir. Ici, hein. bon. pas tout avoir. <rire> Et puis, euh, on ne peut pas opter aussi pour le microfoncier. Vous savez que lorsque vous avez 15 000 euros maximum euh, de revenus fonciers, si ces revenus proviennent d'une SCI, vous ne pouvez pas opter pour le microfoncier avec la maintenant de 70%. Donc, euh, sauf si vous détenez un bien euh, par ailleurs. Donc en tant que tel, il y a des contraintes, il y a des risques euh, fiscaux, puis il y a un risque aussi qui est important. C'est les obligations comptables. Le principal risque des SCI, c'est les SCI qui n'ont pas de vie sociale. Donc, il y a des obligations comptables. Il faut des assemblées générales. Il faut déclarer euh, dans les 2072, lorsqu'on n'est pas sujet à l'IS. Il faut que cette vie sociale puisse aussi être publiée. Hein les grèves, donc il y a des formalités légales. Il y a des coûts administratifs. Il faut le suivre. Il faut qu'il y ait une vie sociale. Pas de SCI sans vie sociale.
1: Mmh. En conclusion,
9: l'intérêt des SCI Un intérêt qui se fait dès l'instant où on a... Créer cette SCI dans un objectif donné et en l'adaptant aux besoins des créateurs. Donc, en tant que tel, ça n'a aucun sens. Mmh. Ça n'a de sens que des instants où ça a été pensé en vue d'objectifs
1: fixés. Avoir un objectif réfléchi. Merci réfléchi. beaucoup, euh, Benoît Lombard, pour euh, toutes ces explications sur les, les SCI. Président du groupe La Place. Au revoir. Au revoir.
7: Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr.
1: Euh, un petit poids sur les marchés financiers hein. je le disais tout à l'heure c'est la dernière séance du mois de, de février comment vont, vont les marchés en cette dernière séance du mois bah, ils digèrent ils digèrent la, la, la hausse de la veille hein. rappelez-vous on a gagné 1,5% hier C'était une hausse assez inattendue d'ailleurs on est actuellement en repli de 0,4% sur le 440 à 7266 les plus fortes baisses Eurofin scientifique, Dassault Systèmes euh, Thales. Hein. ce sont des baisses qui oscillent entre 1 et 2% et à l'autre extrémité du classement Worldline qui gagne plus de, de 2%, ça c'est un relèvement de, de recommandation de Morgan Stanley. On a AXA euh, qui gagne à peu près 1%. Il y a une actualité sur AXA euh, qui cède l'essentiel de sa participation dans l'italien. Euh, Banca Monte di Paschi, je ne sais pas si je le dis correctement. Et puis Alstom euh, qui gagne 0,9%, tout cela avec euh, un euro dollar à 1,0614. BFM
0: Patrimoine L'émission 100% placement sur BFM Business. C'est
1: euh, Schmidt qui nous rejoint. Bonjour Chelsea. Bonjour Vincent. Vous êtes le chef, chef de projet patrimonial chez Net Investissement. Exactement. Et vous allez nous dire ce que pensent les, euh, les internautes des SCI, c'est ça hein Vous animez le, le baromètre déplacement de net euh, investissement. Mm -hmm. euh, pourquoi euh, parler des SCI
10: aujourd'hui Alors, des SCPI pour, des SCPI, pardon. Des SCPI pour le bah coup. Ah oui, on euh... vient de parler des SCI, j'ai encore <rire> ça dans la tête. Exactement. Alors, c'est euh, tout naturellement justement que je viens vous parler des SCPI mm. euh, pour une raison assez simple, puisque euh, nous avons traversé 2022, qui s'est avéré être une année euh, assez morose pour une multitude de classes d'actifs. Alors, on ne va pas revenir longuement là-dessus, euh, mais globalement, les marchés actions et obligatoires. Ah ouais. hein. euh, ouais. l'immobilier résidentiel pour le coup a aussi un peu ralenti en fin d'année en raison de, de contraintes liées principalement au financement et bien dans ce même contexte là la SCPI elle à l'inverse elle a connu une année record en 2022 On ce... collecte ouais. alors on collecte et on, pour le coup on le verra au travers des, des, <rire> des, des, des chiffres mais dans l'idée une année record c'est ce que nous apprend le dernier rapport publié par l'ASPIM mmh. en date du 15 février dernier donc il y a seulement quelques jours du coup la SCPI une nouvelle fois elle justifie son statut de solution de placement extra résiliente. On en avait déjà eu la preuve durant le Covid en 2020. et eh bien, c'est le cas une nouvelle fois en 2022. Donc, on va regarder ensemble, Vincent, toujours au travers de l'œil du baromètre des placements, ce qu'il se dit dernièrement sur la toile, justement, autour de cette... Sur pématique. les SCPI, ce qu'on appelle aussi la, la pierre papier. Euh, vous avez-tu de nous donner des chiffres clés On vous écoute. Alors, effectivement, quelques chiffres clés. Le premier ouais. que j'ai envie de partager avec vous, très gros chiffre, 89,61 milliards d'euros. Ça, c'est la capitalisation totale du marché. Donc, autrement dit, c'est la valeur que représentent toutes les SCPI si on les additionne une à une, ce chiffre, il était de 78,6 milliards d'euros en 2021. Donc, on observe une progression de plus de 10 milliards d'euros en 2022, ce qui est quand même assez impressionnant. Deuxième chiffre qui va lui aussi complètement dans le même sens, c'est 38,4%. Ça, c'est l'augmentation de la collecte nette en SCPI entre 2021 et 2022. Donc, rapide synthèse, Vincent, sur ces deux chiffres. Une année record, tant au niveau de la taille du marché que de la collecte, et ça, pour le coup, c'est une très bonne nouvelle pour les investisseurs, puisqu'on le rappelle, plus une SCPI, elle va collecter d'argent, plus elle va pouvoir investir dans de nouveaux actifs immobiliers, plus le parc immobilier qu'elle gère sera diversifié, et ce qui viendra naturellement diluer, réduire le risque final pour les investisseurs. Maintenant, ça, c'est pour la partie risque. On a l'habitude aussi de regarder la partie rendement. Donc, dernier chiffre, 4,53%. Ça, c'est le rendement moyen délivré par les SCPI en 2022, et c'est là aussi, encore une fois, une bonne nouvelle, puisque ce rendement, il est en hausse de 1,8% si on compare à fin 2021. Donc en conclusion sur ces chiffres clés, un rendement en hausse, une mutualisation des risques qui s'intensifie euh, grâce à une très forte collecte. Donc euh, vraiment que des bonnes nouvelles pour euh, pour la SCPI. Bon tout ça, ça préjuge pas de la
1: suite. Hein. On ne sait pas, on sait pas ce qui peut se passer. En, en 2023, il euh, y a quand même, il y a quand même pas mal de, de nuages sur l'immobilier de façon euh, générale et en particulier sur les sur les sur les bureaux. Euh, vous analysez aussi les mots clés les plus tapés. Quels sont-ils ces mots clés? concernant
10: les SCPI Alors, effectivement, autre indicateur que l'on aborde à présent, donc celui des, des mots-clés. Donc, on le rappelle, on va regarder quels sont les mots qui sont le plus souvent tapés ou consultés autour de cette thématique. Vous faites là. un nuage, c'est ça, et puis vous voyez ce qui ressort. Exactement, <rire> c'est exactement ça. Ouais. Alors, sans trop de surprise, on va remarquer dans un premier temps les plus gros acteurs de ce marché, avec des noms de très grandes sociétés de gestion, mmh. comme Primonial, comme Périal, Sogenial, Intergestion. Petite mention particulière, d'ailleurs, Vincent, pour la société Epsilon Capital, puisqu'elle fait son entrée, pour la première fois, sur ce nuage de mots euh, grâce au lancement euh, il y a un petit peu plus d'un an de sa première SCPI qui s'appelle Epsilon 360 qui a trouvé un très franc succès auprès des investisseurs dès son lancement donc c'est finalement qu ce qu'il y a, qu y a dedans alors pour le coup elle a est, elle est une, une spécificité d'investir sur ce qu'on appelle de l'immobilier small cap donc elle va plutôt porter son dévolu sur des actifs euh, disons euh, valorisés entre 1 et 5 millions d'euros ce qui mm -hmm. sont plutôt des actifs assez délaissés finalement par les autres grandes sociétés de gestion euh, donc pour le coup voilà, elle a vraiment cette particularité en ciblant ce type d'actif et elle clôture sa première année avec un rendement supérieur à 6% d'où finalement cet, cet engouement maintenant on va aussi et surtout retrouver une mention qui est assez inhabituelle sur ce nuage de mots qu'on n'avait pas l'habitude d'observer jusqu'ici elle se situe tout en haut de ce nuage de mots pour nos téléspectateurs qui, qui voient certainement ce nuage apparaître devant eux à l'écran pour le coup c'est le terme SCPI démembré alors, pour le coup, j'ai envie de faire un, un, un petit focus d'une petite minute, justement, sur sur le démembrement. Puisque Vous l'avez. Ça, voilà, ça, <rire> ça peut vraiment s'avérer être une excellente astuce ouais. pour toutes celles et ceux qui ambitionnent de préparer leur retraite à horizon 3, 5, 7, 10, 15, voire même voilà. euh, 20 ans, Ouf. Euh, C'est une mécanique, alors, pour être très clair, déjà, elle diffère complètement euh, du format classique d'investir sur de la SCPI en pleine propriété, où le concept, bon, on le rappelle, il est très simple. Un investisseur qui place 100 000 euros sur une SCPI qui délivre un rendement, par exemple, de 5%, ouais. il percevra chaque année 5 000 euros de complément de revenus sur lesquels il devra euh, assumer une fiscalité. A ouais. l'inverse... Le démembrement de propriété et l'acquisition de ce qu'on appelle la nue propriété de part s'adressent plus à celles et ceux qui n'ont pas forcément un besoin de complément de revenu immédiat mais qui anticipent un besoin futur principalement, Vincent, dans le cadre d'un objectif retraite. Donc là, si on reprend un exemple... Pourquoi vous parlez de retraite quand vous me regardez bah Alors non, le, pésante, je plaisante, je plaisante, C'était pas destiné à vous euh, principalement, oui, mais c'est oui, vrai actuellement... On en parle le... tellement en ce moment. Exactement. Oui, oui. Donc si on reprend un exemple, Vincent, imaginons un investisseur qui, lui, est à 10 ans de la retraite, qui aura donc, a priori, entre 52 et 54 ans, on sait pas trop, euh, du coup, actuellement, qui dispose, lui aussi, de 100 000 euros à investir, mm. eh bien, on pourra lui recommander d'investir sur de la nue propriété de part de SCPI à 10 ans. Résultat, pendant 10 ans, il ne percevra aucun complément de revenu, il n'aura par conséquent aucune fiscalité assumée pas difficile non plus, je le précise, au passage il est assujetti, donc déjà cette stratégie d'un point de vue fiscal, elle est plutôt optimisée, maintenant ça va beaucoup plus loin que ça puisque pour compenser son manque à gagner associé à la non-perception des loyers voilà, pendant 10 ans, il va, acheter... les appartements, euh, Exactement. il va acheter ses parts de SCPI avec une plutôt. décote, et mmh. si mmh. on reprend cet exemple à 10 ans, la décote elle s'établit en moyenne à 32%, mmh. euh, ça, ça ça peut varier d'une SCPI pour le coup à une autre, donc en retenant cet exemple cet investisseur, sans tenir compte d'une revalorisation du prix de part ou des loyers, il pourra voir ses parts valorisées environ 147 000 euros dix ans plus tard, et il pourra prétendre percevoir un complément de revenu de 7 350 euros par an, si on retient toujours ah, cette hypothèse notes, de 5% de rendement par an. Donc juste, en synthèse là-dessus, ouais. Vincent, la SCPI en démembrement, elle donne la possibilité aux investisseurs de faire gonfler un capital mmh. durant leur phase d'activité, dans le but de percevoir plus... Plus tard, au moment où le besoin il est réel et où souvent la fiscalité est plus On douce. reporte les revenus. Exactement. Voilà. Bon,
1: il vous a fallu plus d'une minute, du coup vous avez beaucoup moins de temps pour la dernière partie de cette, de cette chronique. Le pouls du marché, l'avis des internautes sur les SCPI.
10: Allez, en deux minutes. Alors, très, très succinctement, pour le coup, c'est pas très étonnant au vu de ce qu'on vient de ouais. se dire. L'avis, il est plutôt très bon autour des SCPI. 91% des ah avis. Oui, quand même. Ouais, ouais. 91% sur les 12 derniers mois. On n'a pas trop l'habitude de, de se parler, mais c'est des taux. Euh, c'est un taux particulièrement élevé Alors, c'est un taux qui est particulièrement élevé. Ouais. Effectivement, 91% d'avis positifs, seulement 9% d'avis On avait rarement des, des 91%. Et effectivement, ouais. pour le coup, Vincent, parmi toutes les thématiques qui sont screenées et analysées par le baromètre des placements, c'est celle qui capitalise, pour le coup, les meilleures mentions. Donc on observe vraiment aujourd'hui un vrai consensus des investisseurs justement autour de la SCPI. Donc numéro 1 du, du, du classement. C'est ça, des... devant l'assurance vie. Oui, euh... devant quoi hum. Alors dans, dans les autres thématiques, on va, on va retrouver l'assurance vie, on va retrouver ah ouais. les fonds financiers, on va retrouver la location meublée, l'immobilier ouais. défiscalisant, pas hum. mal de choses. Donc aujourd'hui, voilà, sur, sur, sur notre baromètre, c'est la SCPI qui arrive en numéro 1. Mais la SCPI devant, devant
1: l'assurance vie, ce qui, est quand même, ce qui est quand même une surprise. Hein. Exactement. Vous dites combien de, ça pèse, combien de milliards, parce que
10: l'assurance vie, c'est 1800 milliards. Je Alors, pour le en... coup, oui. Ouais. Euh, en termes de, de taille du marché, il ouais. y, y, y a un vrai écart. On disait 89,61 milliards pour la SCPI. Euh, ouais. Pour donner d'autres ouais, euh, voilà. contre-exemples, le livret A et le LDD, c'est plus de 500 mmh. milliards. L'assurance vie, vous venez de le dire, c'est plus, mmh. de, plus, de, plus de, de 1000 milliards. Mmh. Donc pour le coup, c'est un marché qui est quand même beaucoup plus euh, contracté, mmh. mais des avis qui restent quand même très très bons, très certainement liés à ce qu'on se Disais en préambule, ou même dans des années justement de tension et de crise, bah finalement les, les rendements restaient assez stables dans le temps. On ne parle même... pas de la part des valeurs. La part des valeurs est stable aussi La, la valeur des parts, plutôt. La valeur
1: des parts, elle est stable aussi Alors, pour le coup, la valeur des. C'est -ce ça, parts si, si, si le climat devient plus difficile, non seulement
10: le rendement va peut-être baisser, je ne sais pas, mais euh, la valeur des parts aussi risque de. Alors, il y a, y a de plusieurs choses, effectivement, si on, si on tente d'anticiper les choses sur les premières années. Hum. Euh, concernant le rendement, ce qu'il faut savoir, quand même, c'est que dans ces temps d'inflation, les baux locatifs sont peu ou prou indexés, justement, sur l'inflation, donc on peut s'attendre. les rendements vont être préservés préserver, voire même un petit peu accentué. Ah, Alors on peut pas s'attendre en l'occurrence à ce qu'ils suivent à 100% l'inflation, voilà. mais pour le ouais. coup c'est quand même un investissement qui mmh. est protecteur à ce niveau-là. Mmh. Et au niveau des valorisations, voilà. les CPI, elles doivent euh, impérativement se faire expertiser mmh. par un expert indépendant chaque année. Tous les ans. Donc on attend euh, les valorisations au 31-12-2022, on les a pas encore, euh, mais ah, on s'attend pas à des... Euh, à des, Je euh, crois des... que
1: ça commençait à tomber là, non euh, euh, Pour euh, le coup ouais. c'est
10: plutôt lors des ouais. bulletins trimestriels du deuxième trimestre mmh. que les CPI communiquent sur, sur cet élément. Donc je reviendrai euh, pour le coup la prochaine fois éventuellement. Et Ouais, Avec plaisir. Merci beaucoup, de
1: Chenzi. De vous êtes euh, Chenzi Schmidt, vous êtes chef de projet patrimonial chez netinvestissement.fr. Merci pour cet éclairage sur ce que les internautes pensent des euh, SCPI. Et puis, je rappelle à nos téléspectateurs et auditeurs que pour revoir et écouter notre émission il y a bien entendu le site internet de BFM Business sur lequel se trouvent tous les podcasts et tous les replays de cette émission, bientôt 11h sur BFM Business on fait une très courte pause et on se retrouve pour la deuxième heure de cette émission BFM Patrimoine, à tout de suite
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business